0: Recht herzlich willkommen beim Podcast-Kanal A New Life, ein neues Leben, das wir zusammen feiern in Jesus Christus. Und das, das wir heute zusammen feiern, in dem Moment, wo wir zusammen anschauen, wie die Bibel vor falschen Propheten uns warnen Ich möchte heute dazu zwei Bibelstellen konkret anschauen, wo die Bibel uns gibt und Hinweise gibt, was genau falsche Propheten sind und wie man die überhaupt erkennen können. Denn falsche Propheten zu erkennen ist etwas, was nach Gott kann sagen kann, gar nicht einfach ist und sogar eine riesige Herausforderung ist. Zum Anfang möchte ich einmal einsteigen mit Matthäus 7, 15 und folgende Vers. Später werden wir zusammen zurückgreifen auf den 2. Petrus 2, 1 bis drei, was konkret darum geht und beschrieben wird, was die falschen Propheten auch machen tun. Und in diesem Podcast werde ich dir auch gleichzeitig so ein paar Muster erzählen aus meiner persönlichen Erlebnis von meinem Glaubensweg, wo ich erlebt habe, wie falsche Propheten auftreten oder aufkreuzen können. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafspelzen zu euch kommen, darunter aber sind reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Lassen sich etwas, etwa Trau, Trauben, Ernten von Dornen oder Feigen von Disteln. So trägt jeder gute Baum gute Früchte, jeder faule Baum aber trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte tragen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte tragen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird gefällt und ins Feuer geworfen. So werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern werden... Äh, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Hier macht die Bibel gleich Gott eine ganz klare Ansage in Moment. Sie kommen wie Wölfe, die verkleidet sie in Schafspelz. Und wie können wir uns vorstellen, dass die Propheten so daherkommen? Was ist eigentlich ein Prophet genau genommen? Viele Leute Hey, vielleicht mal gehört man Prophet oder Prophetin oder whatever, aber wir wissen gar nicht konkret, was ein Prophet ist. Ein Prophet ist nichts anderes als jemand, der wie die Zukunft vorausseht Oder Sachen machen tun. Wir können es so anders auslegen, es ist eine Warnung für falsche Propheten. Man kann auch sagen, Warnung für falsche Lehrer. Damit man es etwas besser versteht. Propheten sind Leute, die Sachen voraussagen in Zukunft. Voraussagen. Das können Wahrsager sein, die Karten legen tun. Es können Horoskope sein. Es können ähm, in den 20 Minuten, die wir kennen, beispielsweise kennen, die Horoskope und eine Liste und Sachen wie voraussagen, ähm, sagen, was passieren wird oder wer sollte. Dann gibt es so die Sachen wie Traditionen, die wir kennen die voraussagen sollten, wie die Zukunft wird. Es gibt eine typische Tradition in Zürich, und das ist der Böck verbrennen. Wenn ich das richtig verstanden habe, umso schneller der Böck abbrennt, umso besser wird das Jahr und umso länger, dass er durchbrunnen, umso schlechter wird das Jahr. Wenn ich es richtig verstanden habe, tüb mir aber nicht auf dieser Aussage behaften, kann etwas ganz anderes auch gerade sein schon das, das, was ich verstanden habe. Aber es geht das, ich dass vorausgesagt wird, wie etwas wird, wie deine Zukunft soll werden. Aber ist es das, was die Bibel uns lehrt, dass er auf das er hören soll losen oder auf wen soll er eigentlich losen? Es geht genau das, der Moment, wo die Bibel uns tut warnen, auf solche Leute hinweisen. tut das soll aufpassen und auf solche Sachen nicht hören soll oder schauen. Soll. Aber viel mehr, wir können es anders anschauen. Heute haben wir ja Social Media, ist das Thema. Man kann sagen, wir haben ja TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, all das ganze Zeug. Und dort gibt es so viel, soll ich sagen, Tiktoker beispielsweise, die unterwegs sind, die den Input geben. Was ist eigentlich Tiktok? oder Was ist Instagram für die, die nicht wissen, was genau das für eine Plattform ist? Es ist eine Plattform, die sich Leute connecten, die Videos anschauen, die Freude an diesen Videos haben, grundsätzlich. Aber es gibt auch Leute, die die Plattform nutzen, um etwas, ein Message weiterzugeben. Und was ich beobachtet habe, ist, dass auf TikTok viele christliche TikToker unterwegs sind. Was sagen Sie, die das Evangelium weitergeben? Die freue Botschaft von Jesus Christus die Bibel weitergeben und damit Leute zu Jesus Christus führen. Aber ich möchte kurz auf das Thema eingehen. Ich habe vor kurzem mit jemandem eine Unterhaltung geführt, zu diesem Thema, Was das sagt, ich tu mich aufbauen in dem Moment, wo ich solche Nachrichten, so also Videos anschaue. Kurzer Input: du hörst, Die Videos gehören in Regel von einer Minute bis zu 2 Minuten. Unterdessen. Aber Regel von Minute bis zu drei Minuten. Weil ich ja, habe für Menschen nicht fähig, länger etwas Aufmerksamkeit darauf zu richten, als sie ungefähr eine Minute bis 3 Minuten Und TikTok hat das natürlich auch erkämmt und hat sich dort den Nutzen daraus gemacht. Aber das ist nicht das Hauptthema. Sondern das Thema sind die Videos. Die Videos, der Content. Der Content ist gleich der Inhalt, der dort produziert wird. Und da sind viele Leute unterwegs, viele sogenannte aber christliche TikToker, die, die gute Nachricht weitergeben wollen. Und der, mit dieser Person, die ich mich unterhalten habe, hat gesagt, ja, ich schaue eben die Sachen an und mich aufbaue. Dann habe ich ihn gefragt, eine Frage an dich: Kannst du mir sagen, darfst du prüfen, was die dort dir erzählen, ob das stimmt oder nicht? Dann haben sie gesagt: Ich habe gesagt, wir sollen prüfen, alles, was uns gesagt wird, alles, was uns erzählt wird. Wir sollen uns prüfen, ob es stimmt, was erzählt wird. Und er hat mir so gesagt, ja, äh, nein, äh, nee, eigentlich nicht. Und dann also habe ich ihn gefragt, ja, erzähl dir du mir mal, woher willst du wissen, ob das stimmt, was sie dort erzählen? Woher willst du wissen, ob das biblisch ist, die Lehre, die sie dort verbreiten? Woher weißt du, ob das wirklich Gottes Wille ist, was sie dort predigen, erzählen? Ja, äh, das war nur noch. Und das ist genau das, was die Bibel uns wahrnimmt. das ist genau ein guter Punkt, wo Frau Matthäus kann daraus kann. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, die du kannst erkennen kannst. Also kannst sehen, was es für ihr Lernen gibt. Es gibt diverse Sekrie, sektierische Gruppen, wie in Mormonen Zeugen hoffen, Jehovas, also wo es ganz offensichtlich ist. In Regel. Wo sie sich postieren, dementsprechend postieren, um es gut zu dass es eine Gruppierung ist. Und auch schon unterdessen bekannt, sind, dass es eben sogenannte falsche Propheten sind, falsche Irrlehrer sind. Aber auch dort habe ich Erfahrung gemacht. Ich habe gedacht, juppi, sie das Evangelium verkünden, haben mich zum Kaffee, gleich zum Mittag, zum Nachtessen, wie auch immer, und in einen Gottesdienst geladen. Und selbst wo bin ich gelandet? Ihre Sekten. Dieses Mal habe ich nicht gewusst, dass es eine Sekte ist. Und bin so drin hat Happy Kleppi ausgesehen und perfekt. Aber es war alles andere als Happy Kleppi und das Evangelium. Es war eine solche typische Irrlehr. Das habe ich erst im Nachhinein erkannt und gesehen. haben gewisser Charakterzüge, die dort geboten die sie wurden, die sie wurden. Beispielsweise Druck, Manipulation. Ähm, Kontrolle, etc. Das ist ein anderer Podcast, den ich wieder dazu mache, zum Thema vielleicht mal Sekten. Aber das ist das, was uns die Bibel darauf hinweisen möchte. Genau auf ich Irrlehrer. Lehrer. möchten hinweisen und zeigen, schau, passet auf, denn mein Evangelium ist das, was in der Bibel steht. Passet auf, und dort kontrollieren, was euch erzählt wird. Steht dort im Wort Gottes, steht in der Bibel, in der Bedienungsanleitung, die ich euch gegeben habe. Wegen diesem heisst es dort: passet auf. Und ich möchte gerne zurückgreifen auf den Petrus 2. Petrus 2,1 bis um 3. Ich möchte euch dazu ermutigen, auch gerade gleichzeitig, wenn ich Bibelstellen in den Podcasts zu erzähle. Nimm die Bibel zur Hand. Du sie aufschlagen und du auch ich, was ich erzähle. Denn auch ich kann mich mal vertue und eine Bibelstelle erzählen, die nicht stimmt. ist natürlich nicht meine Absicht, aber ich möchte ermutigen, nimm die Bibel zur Hand und lese es kurz. Falls du digital unterwegs bist und nicht wirklich Lust hast, ein Papier zu hand nehmen. Es gibt eine YouWarsion App, wo du ganz einfach und schnell kannst mitfolgen kannst. Aber ich möchte dich mutig auch eine Papierversion zur hand die ganz konventionell ist, die man mal bearbeiten kann, wo anstreichen kann, vielleicht wo mal etwas reinschreiben kann. Gut. Ich lese kurz vor dem 2. Petrus 1 bis 3. Es sind allerdings «Auch falsche Propheten aufgetreten im Volk, wie auch bei euch falsche Lehrer auftreten werden, die heimlich gefährliche Lehren einführen. Ja, sie verleugnen sogar den Herrn, der sie freigekauft hat. Damit bereiten sie sich selber ein Jahes Ende. Und doch werden viele ihren maßlosen Ausschweifungen folgen und dadurch den Weg der Wahrheit in Verruf bringen und ihr Habgier euch mit schlauen Worten übervorteilen das längst über sie gesprochene Urteil vollzieht sich schon und ihr Untergang lässt nicht auf sich warten hier heisst es mit anderen Worten auch, gibt uns Gott sogar ein indizender Hinweis, wie wir die erkennen können. Die falschen Wölfe, die uns Ehelehren bringen, heisst die falschen, nicht Wölfe, wenn ich es richtig sage, die falschen Schäfchen. Hier sagt er, sie kommen mit Worten, mit geschmeidigen Wörtern daher, mit geschmiedigem Reden daher, und erzählen ihr und mit Habgier, Heißt, sie dürfen eigentlich das Evangelium, und um die Nase rieben, um Profit rauszuschlagen. Damit sie können profitieren können. Und ja, so viele wie möglich an Leuten für ihre Seele zu gewinnen. Und das ist etwas, das ich dir mitgeben als persönliche Erfahrung. Wenn du siehst, dass ein Massenauflauf von Leuten jemandem hinterher laufen kann, würde ich persönlich das mal in Frage stellen, ist das wirklich jemand, der das Wort Gottes lehrt? Heisst es nicht automatisch, dass die Person ein Sektenführer ist? Oder dass die Gruppierung Sekten ist? Im Gegenteil. Es kann sein, dass es eine Kirche ist, wirklich, die anhand basieren, die Gottes predigen, und nicht ein prophetisch. Aber grundsätzlich etwas in Frage stellen, auch im Leben, ist nie schlecht. Wenn man nicht sicher ist, kann man immer etwas hinterfragen. Und gerade speziell in diesem Bereich würde ich dir empfehlen, diesen Moment, du es hinterfragen. Und wie tust du es eigentlich hinterfragen wie weisst du, ob es das stimmt, was dir erzählt wird? Etwas, was ich aus meiner Praxis mitgeben kann, was ich immer wieder mache, ist, wie du, wenn du in einen Gottesdienst hocken die Bibel zur Hand nehmen und schauen, was der Prediger vorher erzählt. Gerade diesen Sonntag war ich in einer anderen Kirche, in einer anderen Gottesdienste, im im Kanton Bern. Und dort durfte ich mitzuhören. und ja, habe dort auch die Bibel aufgeschlagen und die Sachen nachgeschlagen, die er erzählt hat. Und ich durfte sagen, ja stimmt eins zu eins, was er erzählt hat. Es ist gut, wie er es macht. Aber es gibt eben auch die anderen, die er eben Sachen verbreiten, die nicht mehr stimmen. Ich war im Gegenteil schon mal in Stuttgart in der Kirche, wo der ich Sachen aufgeschnappt habe in Frage gestellt habe, die ich nicht nachvollziehen konnte, anhand der Bibel, was erzählt wurde. Es gibt auch Bewegungen, die ich beobachtet habe, die gefährlich sind, die in diese Richtung gehen, können, die Manifestationen zeigen, die sagen, das ist der Heilige Geist, der das machen es ist der Heilige Geist, was sich hier bewegt, der Menschen zum Vibrieren bringt, Menschen zum Schreien bringt, Menschen zum Umkehren bringt, physisch. Gerade in solchen Bewegungen, gerade in so Orten, bin ich persönlich vorsichtig. Ich habe vor kurzem ein Video zugespielt bekommen, wo ich das wieder gesehen habe, und ich muss sagen, ob das wirklich der Heilige Geist ist, weiß ich nicht. Denn ich habe noch nie in der Bibel gelesen, dass Leute von schreien, <lacht> so Sachen erleben und herumkehren. Also, in der Bibel habe ich schon mal eine Geschichte mitbekommen, wo einer von den Dämonenbesetzern war und Jesus befreit hat. Ja, aber das war auch gerade eine der Ausnahmen, die ich das gelesen habe. In den meisten Fällen hat Jesus simpel und einfach gesagt, so in einem Gang rausgehe ich fort von ihr fahre aus von diesen Leuten und weg war die Monat. befreit die Leute Also mir ist nicht bekannt, so solche Sachen. Und genau das ist auf das, was ich eigentlich einweisen möchte. Wir müssen aufpassen, gerade in dem Zeitalter von Social Media, du siehst so viele Videos, du siehst so viel Content, so viel Inhalt oder einfach Leute Sachen erzählen und damit Tausende von Followern generieren, damit sie Klicks und Tricks und Likes und Schlikes bekommen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Aber das stimmt nicht. Überhaupt nicht mit dem, was mit dem Wort Gottes, was sie erzählen tun. Es gibt Leute, die erzählen dir Sachen, weil du nicht sattelfest bist in der Bibel glaubst du ziemlich schnell Sachen. Also ich bin ja nicht wirklich 100% zattelfest in der Bibel, muss ich ehrlich sagen. Oh, ich muss immer wieder Sachen nachlesen oder Sachen hingefragen, Sachen bei Theologen, die zu wissen haben, nachfragen. Du auch mich informieren. Aber ich durfte mir vieles dürfen, sagen, erarbeiten, dadurch, dass ich durch die Bibel immer wieder durch bin. Gerade immer wieder hingefragt habe. Durch da das bin ich immer wieder auf Sachen gestoßen und gemerkt, die nicht wirklich stimmt stimmt. Wir dürfen vieles aber auch gleichzeitig lernen über all die Sachen. Und so möchte ich dich eigentlich ermutigen mit diesem Podcast. Pass auf. Pass wirklich auf. Dass du glaubst, was dir erzählt wird. Dass du glaubst, was du siehst auf dieser Social-Media-Plattform gerade. Dass du aufpasst, wenn einer zu dir kommt und sagt, ich bin ein Prophet, ich bin ernannt worden durch Jesus Christus. Und das habe ich bereits erlebt. Von ich beispielsweise ganz konkret in einer in Zürich war, im Gottesdienst, der okay war, da kam einer aber nach dem Gottesdienst zu mir und sagte, Hey, ich bin ein Pastor, ich bin ein Prophet. Ich bin von Gott auserwählt worden, ich bin von Gott berufen worden, um im Winter zu lassen, das Evangelium zu verkünden, eine Gemeinde aufzutun, um dort den Willen von Gott zu tun. Und ich so: Okay. Ja, was machst du? Dann hat er hat gesagt: Ja, ich bringe dich ein, du bist eine Gemeinde. Also, ja, wo ist Gemeinde? Ja, dort in einem Räumchen, weißt du, okay, Rümli gut. Okay, jetzt denke ich ungefähr ein paar, kleine ja, ja, wo ist denn deine Familie, ja, wo ist denn deine Kind? Ja, ähm, ich habe eine Frau, ich habe, eine, ich, habe, ich habe eine ja, Kind. Ja, wo sind denn die? Ja, die sind in Deutschland aus. Ja, was machen die in Deutschland? Was machst du in in Winterthur? Ja, ähm und das ist sie für mich bereits die erste Frage, die sich aufkommt. Heißt deine heisst heißt ja. Wir können nicht ein Gemeindeleiter sein, ein Vorsteher von einer Gemeinde, ein Pastor sein, wenn man nicht einmal seine Familie vorstellen kann. Denn es heisst, in der Bibel, wir sollen zuerst für unsere Familie schauen und schauen, dass es dort gut geht, bevor wir eine Gemeinde vorstellen können, wo etwas ganz Wichtiges ist in meiner eigenen Ansicht und Meinung. Was bringt es dir, wenn du eine Familie hast, eine Frau daheim hast, Kinder daheim hast, die nicht glücklich sind, die es ihnen nicht gut geht, die nicht zu essen haben, die bei ihnen genau der Fall war, hat nicht einmal geschaut zu dieser Familie. Was bringt es dir in diesem Moment? Oder was hat Gott davon? Was bringt es? Heisst es, bringt genau nichts. Die Familie steht der Scheisse in diesem Moment. Und der Mann ist im Winter das Gefühl, er sich von Gott berufen, wo aber ich davon überzeugt bin, dass es nicht so ist. Ich bin davon überzeugt, dass es so wie es in der Bibel steht, wir zuerst so, zu Hause schauen. Zu Hause schauen, dass es unseren Frauen, also als Mann, oder als Frau unserer Männer, aber gut geht, also sprich, unserer Familie es gut geht. Und nachher, wenn es unserer Familie gut geht, und wirklich berufen zu Pastor zu sein, Prediger zu sein, oder Predigerin, wie auch immer, denen das machen, und alles andere ist ein absoluter Humbug in meiner Ansicht. Die Bibel ganz klar über das Thema Stellungnahme. Und so habe ich dort, gerade gemerkt, hey, das ist einer, der etwas erzählt, das stimmt gar nicht überein. Und es gibt so eine Bewegung, die ich beobachtet hatte. Als ich im 2019 anschaue, und ich habe gewarnt, kam ein paar Leute. Und die Leute haben vor kurzem gesagt, ja, weisch du, sie hier draussen das ist nicht gut. Und dann habe ich gesagt, ja, weisst du, im 2019 haben sie noch darauf gelüpft. Da hat dass in einer Konferenz in einem Raum du siehst, wie hier am Boden, hey, es schimmert, es glänzt. Das ist der helle Teich wo oh, tut es schimmern, so also glänzt du der Mitte. Du siehst du, wie es leuchtet? Dann müssen wir sagen, das stimmt nicht. Wo steht die Bibel, dass der Heilige Geist so erschienen tut? Wo steht das? Das ist nicht so biblisch in meiner Ansicht. Ich habe es noch nie gesehen und nie gehört. Ich habe mal mitbekommen, dass es eine Gemeinde ist, die wie soll sagen, eine Gemeinschaft hat, die inwendig in ist, wo man kaum kommt. Der für mich schon fast sektierische Züge an den Tag lebt. Wo ich dort auch muss sagen musste, hey, nein, was sie dort erzählen, hat mit dem nichts zu tun. Der Heilige Geist, den gibt es, ja, definitiv. Das ist ein anderer Input, ein anderer Podcast. Aber ich habe noch nie gesehen, dass der Heilige Geist auf diese Art sich manifestiert und wirken tut. Der Heilige Geist, in kurz gefasst, ist ein Begleiter, wo Gott uns mitgegeben hat um zu wirken im Namen von Jesus. Wo wir Wunder können vollbringen können, heisst wenn wir beispielsweise jemanden Hand auflegen und beten für die Person, kann es sein, dass die Person gerade geheilt wird. Oder geheilt wird, berührt wird, whatever. Heisst das kann sein. Aber auch dort, wenn wir das machen, die Garantie haben wir nicht. Es ist Gott allein, der dort wieder die Entscheidung trifft, wird die Person geheilt oder nicht. Das ist ein anderen Podcast. Und wir können über die Schicksal diskutieren zusammen. und wir können darüber reden, ist es fair wenn Gott so tut oder nicht. Aber es geht in dem, nicht in diesem Podcast um das Thema. Es geht wirklich um die Leute, die sagen solche Dinge sagen, die ihr Lehren verbreiten. Und eben die Leute, sind, die Wölfe sind, gekleidet in Schafspelz, die wie ein Schaf aussehen. <lacht> <lacht> ja, wortwörtlich. Jetzt könnte etwas zum Lachen sein müssen. Ich fühle das Thema ziemlich ernst in meinen Augen. Aber gleichzeitig muss man den Humor nicht verlieren, der ganze Geschichte. Ja. Ich möchte dich jetzt so wirklich ermutigen, tu deine Augen auf, steck deine Fühle raus, damit du spürst und siehst, ist es wirklich richtig, was dort erzählt wird. Stimmt es, mit dem Wort Gottes über überein oder nicht? Prüf alles, was du hörst, was du siehst, was du erlebst. Das ist ganz wichtig. Ich könnte tausende von Beispielen erzählen, die mir jetzt gerade sehen können, die ich erlebt habe. Tausende sind jetzt übertrieben, aber ein paar Beispiele, die ich persönlich erlebt habe. Ganz, ganz, ja, komisches Zeug und spezielles Zeug. Ja, gut, in diesem Moment möchte ich wirklich, wie gesagt, ermutigen, prüfen, was dir geleitet wird. Was der gehört, prüfe es anhand der Bibel. Und einer sagt, hey, hey, ich bin von Gott berufen. Das und das und das ist die Bibel. Lies nachher, in der Bibel. Steig durch das Ding, was Gott gesagt hat. Und wenn du vielleicht Schwierigkeiten hast, das schlafen, weil du nicht so gelangt bist mit der Bibel. Ein Gratis-Tipp. Es gibt eine Suchfunktion, die man beispielsweise brauchen kann. Ich und Google wissen ja heute alles. Pass auf, von dort, wenn du Google zur Hilfe nimmst, es kann dich auf falsche Webseiten bringen. Am besten gehst du auf eine Webseite wie Bibelserver, .com, wo du beispielsweise kannst die Suchfunktion brauchen wo kannst und kannst schnell nachschlagen, ob du in der Bibel oder nicht. Da kannst du Regel eins, zwei, drei Stichworte eingeben, die du gehört hast und dann findest du ziemlich schnell ziemlich viele Informationen. «You ist auch so ein Hilfsmittel, das man kann verwenden kann. Das ist nicht die Werbung, die ich mache. Das sind Tipps und Tricks, die du ganz praktisch mitgeben möchtest, die du praktisch anwenden kannst, wie du schnell eine Information kannst finden kannst. Wir sind heute schnell Lebigung unterwegs. Aber es gibt auch viele, wenn du hörst eine Gemeinne, einen Namen, eine Bewegung hörst, wir können schnell bei Google nachschauen, wie genau die Bewegung heisst, wo ist die Bewegung, was macht die Bewegung, was ist die Geschichte genau dahinter. Und je nachdem bekommst du sogar Hinweise, wo du weißt, ob es stimmt oder nicht. Eine Seite, die ich dir hier in der Schweiz kann, ähm, empfehlen kann, Schauen, ist Relinfo.ch eine Seite, die über Religionen informiert. Das ist eine Seite, die nicht einfach tut, sondern ist eine Seite, die Hinweise gibt von der Schicht her, wo es angefangen hat, wie es weitergeht, was sie noch macht. Und dort bekommst du auch ziemlich schnell Infos über eine Bewegung. Und so kannst du dich ganz praktisch informieren, aber am besten natürlich, tut dich am besten informieren und prüfen anhand der Bibel vom Wort Gottes, was die Leute erzählen, ob das stimmt, ist es wirklich passiert auf dem Wort Gottes oder nicht. Gut, in diesem Sinne, hey, danke für mal hast du hier eingeschaltet, danke hast du zugelassen, deine vermisse deine Aufmerksamkeit, ich wünsche ganze gute Zeit zurück von Herzen Gottes sage, sagen, sei gesegnet.